1: Lo peor está por escuchar, en realidad, lo, lo averiguamos cada semana, o sea, cada semana. Bueno, sobre todo lo peor está peor. por leer,
0: ¿no? Porque tenemos muchas interacciones, fíjate, de gente con, bueno, pues con ciertas cosas, en vez de ponerse en volver, Anita, eh,
1: esto es así. Nunca hemos tenido más interacciones que desde que desde que dijimos eh, que no nos gusta el impresionismo. Que el impresionismo o sea, es aburrido, que es de sala decir? de espera de eh, hotel, Pero, de, de dentista. O que sencillamente no nos gusta. Eh, tú puedes escoger a alguien, hacer la prueba de verdad práctica en casa y decirle el cambio climático es irreversible, se acaba el agua potable, por ejemplo y moneta envejecido regular y cómo que moneta envejecido regular, o sea eh, es, un increíble, nivel, es increíble, es increíble locura hemos manejado y lo peor es que nos han dicho, nos han, bueno nos han dicho, nos han dicho bastantes personas no tenéis ni puta idea, me cago en tus muertos cinco años me chupé de historia del arte, yo soy licenciada en historia del arte cinco años oyendo hablar de todos y cada uno de los maltratadores del siglo XX eh, que me lo sé de memoria, que tengo, eh, estoy plenamente autorizada para que no me guste. Pero ¿sabes lo que te digo? Que si sí. no has estudiado Historia del Arte, no tienes ni puta idea, también estás perfectamente legitimada que no te guste el impresionismo o el movimiento artístico que a ti te dé la gana. Que Nerea. os preocupáis de las cosas importantes, por favor, que os que parecemos idiotas, que os preocupáis de las cosas importantes. En serio, es que es Nerea, alucinante. Eh, yo sin embargo, fíjate,
0: tú te vas a fijar en, la, en las cuatro o cinco personas que evidentemente pues esa tarde la tenían un poquito más desocupada y yo, sin embargo, voy a abrazar a todas esas mejorcitas que nos acompañan con una pequeña sonrisa una semana más ¿eh? sin ningún tipo, pues eso de, de atasco ni de amargor entiendo que bueno, pues hay algunas cuestiones, efectivamente a revisar por parte de X o por parte de Y, pero hija, al final esto es pues esto, eh, opinología eh, con documentación en fin, dicho lo cual, Nerea, eh, ayer, porque claro, todavía no ha ocurrido, va a ocurrir en unas horas, eh, porque estamos grabando el martes, pero bueno, ayer ya se anunciaron los 16 candidatos a representar a España en Eurovisión 2023. Eh, nuevo venidorfes, nuevas parálisis del sueño, Nines Hernán. Vamos a por ellas, <risa> efectivamente.
1: Eh, ¿Qué más decirte? Bueno, acostumbrémonos a que vamos a poder disfrutar de un... 10% de ciento de o te vamos a tener que clonar tía porque es que no es te te... impresionante soy
0: soy soy un, un soy un pequeño NPC y no un playable character
1: tú, dime una cosa dime ¿Tú me quieres más que al Benidorm Fest? Bueno, tía, por supuesto que te quiero más que al Benidorm Fest. Nerea, sí. no digas eso. Sí. Es que yo al Benidorm Fest le quiero Necesito mucho. Necesito que me, me... Voy a necesitar validación eh, durante este tiempo porque seguro Nerea. que vas a estar muy ocupada con toda esta gente tan famosa y cantando en esos estadios y en esas movidas. Esta rueda de maricones chillándote. Es que... ¿Qué validación Nerea. vas a
0: necesitar tú, Nerea, hija? La persona más válida de España va a necesitar aquí ni doble check, no, ni de broma. Como tú. Nere, no, no. como tú, no, no, no. no hay dos. Es que claro, de pronto hoy, pues eh, a saber eh, por qué estamos... Con, esta, con estos niveles de, pues no sé, de de, de ciclotimia, energía. porque es que yo que sé, de buena o sea, energía, yo, de yo buena, buena onda. Yo,
1: porque el tema central de hoy me Te apasiona especialmente. especialmente, me gusta especialmente y le tenía muchísimas ganas de hincarle el diente. Y, pero bueno, vamos con el carrusel y ya nos vamos metemos las con las faena, noticias de esta semana, ¿no? que no es,
0: no es baladí, desde luego.
2: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Madre mía, Nerea, ¿dónde queda listras Esa mujer eh, que dimitió tras 45 días de gobierno en UK. ¿eh? Fíjate, finalmente se estaba barajando que a lo mejor se presentase Boris Johnson que, insistimos, es una persona que, ha que le han durado más las fiestas que esta mujer el mandato. Y, y bueno, pues básicamente las políticas eh, que articulaban el gobierno detrás eran, eh, bueno, pues marcadas por el neoliberalismo, promesas de bajada de impuestos, uh -huh. eh, recorte de los servicios públicos. Todo esto no ha ocurrido eh, durante el mandato con el apoyo que tenía de la Cámara.
1: Pero ha tenido sus consecuencias.
0: Eh, ha tenido sus consecuencias, pero eh, efectivamente, anda, no me creo que haya un país que, fíjate, que cuando no cumples lo que dice lo que dice tu programa electoral tenga consecuencias políticas, fíjate. A mira ver mira si... qué gustito. Anda, pues Te ahora...
1: pudres antes que una lechuga, que me hacía el Daily Mail. A mí esto de la lechuga, que le han puesto un vídeo en directo a una lechuga que se estaba descomponiendo. Ay, ¿te y a listras. Eh, no, sé, no sé, me gusta me da miedo. Me parece como un nivel de espectacularización de la política. Eh, que ya ver, en, son, bastante, son bastante punkis los medios de comunicación en Reino Unido, Bueno, esto de, de hecho me ha parecido bastante heavy. Bueno, que no le ha funcionado a Truss eh, estaba claro, el FMI avisó de que la reducción fiscal no estaba recomendada en estos momentos y que podría, sorpresa, aumentar la desigualdad entre los británicos. La libra cayó a saco a niveles no vistos desde los 80. El Banco de Inglaterra tuvo que anunciar la compra de deuda británica a largo plazo para conservar. Con, eh, para conservar la estabilidad financiera y todo esto ha derivado en que tienen un nuevo primer ministro que os vamos a presentar un poquito hoy, que le vamos a hacer un perfilín. Vamos a hacer un perfilín. A
0: mí lo único que me suena cada vez que dices la palabra FMI es y si el FMI me la toca, <risa> que diría eh, pues Nati Peluso Nati en Peluso. el Color Session. Efectivamente, este señor, este caballero, se llama Rishi Sunak, es de origen hindú, tiene 42 años y antes de comenzar su carrera política pues trabajaba en Goldman Sachs. Eh, bueno, es una persona que tiene muchos euros en el banco, eh, concretamente más de 840 millones de euros, eh, que así puestos todos en fila, pues llegaríamos lejos. Faraway euro a euro. Llegaríamos
1: muy, muy lejos de nuestras obligaciones, que es lo que más nos apetece en el mundo. Es multimillonario, pero no es multimillonario de cuna. Es hijo de un médico y una farmacéutica. Eh, estudió en Oxford. O sea, es parte como de la mega élite británica. Va a ser el primer ministro más joven de la historia de Reino Unido, con 42 años. Y será, y será el primer ministro no blanco. O sea, a mí me parece súper interesante como ver la paradoja de este país que ha votado para cerrarse a Alicanto con el Brexit eh, con un hinduista practicante al frente eh, hijo de como nieto de la inmigración y además conservador, o sea, porque no nos no olvidemos de que este señor es un conservador que te cagas, apoyó el Brexit, está totalmente en contra de las políticas de redistribución, de la fiscalidad, eh, pero, sí, pero siendo buenos. ministro de Economía sí que apoyó ayudas para la pandemia. O sea, está ahí en una tierra de nadie que no sé si es un derecho derechón. derecho. Eh, eh, no, no me da vibra. No, 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 quita, por Dios. A mí no me da vibra Elías Aguja, este hombre, no te da pero, vibra Elías Aguja. Tam, pero tampoco me da ninguna confianza, obviamente, pues porque es un No te da confianza, pero bueno
0: efectivamente la reflexión está en que, bueno, pues es eh, hijo de personas migrantes, de, bueno, es ya segunda generación, si es que eh, yo que he vivido en Londres, hay un huevo un huevo de personas que, que son ya, pues eso, segunda o tercera generación de de India eh, precisamente porque bueno, fue colonia inglesa entonces... Claro y como...
1: pero como como algo simbólico me resulta hombre, super llamativo tío. porque hay mucha peña
0: también, o sea, al final sí, la, sí, la sí, representación, tenía que pasar lo raro era que no, estuviera lo pasando. Raro es que no estuviera pasando es igual que la representación de personas migrantes en instituciones en Francia es mm -hmm. mucho más elevada porque evidentemente pues las colonias han emigrado y tienen su... o sea, y están regularizadas desde hace mogollón cosa distinta a lo mejor a la que pasa aquí que no os las terminan de regularizar por lo que sea, ¿no? Eh pero es
1: super paradójico además que el el primer eh el primer ministro, el primero no blanco de la historia, y la primera mujer que va a ser Meloni, eh, primera ministra de Italia, sí, todo son los es dos que... unos fachas radicales. Sea o sea, es, como, es un poco como el karma dándonos en toda la putísima boca claro. a, a las antirracistas y las feministas, en plan toma, guapa, no bueno, querías identidades y... diversas Pues toma, pues sí, la gente venimos es que venimos en diferentes colores, tamaños, eh, y de... géneros, sexos e ideologías. Y, y tal
0: cual, mira, y el otro día Nerea, fíjate, tenía yo, eh, tuve una charla muy interesante precisamente hablando de diversidad funcional y, y claro, y pues mh, hablábamos del paternalismo que se utiliza siempre y la condescendencia que se utiliza pues eso con las personas eh, discapacitadas, sí. con las discas, como decía ella. Uh -huh. y, y que muchas en muchas ocasiones, claro, pues al final pasa lo mismo como en plan de, ¡ay, una mujer Clara. gobernando! ¡Qué bien! Bueno, pues a lo mejor es una, eh, pues efectivamente, claro. eh, gusarapa, ¿sabes? O sea, es una sinvergüenza de cojones y lo mismo te va a pasar pues, con una persona con diversidad funcional eh, o con una persona, eh, pues eso, de origen,
1: de origen migrante, ¿sabes? O que tradicionalmente ha sido, o sea, una, eh, que tú tradicionalmente hayas formado parte, estructuralmente hayas formado parte de una parte de la humanidad que estaba, tenía un papel secundario y no tenía capacidad de toma de decisiones públicas, como les ha pasado a las mujeres, a las personas migrantes y a las personas racializadas, y ahora de pronto, es una realidad a todo. niveles estructurales es una realidad. Eso no invalida que a nivel individual eh, cada cual te, te, le funcione la cabeza de una manera. Y además es que es, es una manera de lo que tú dices, de, pater, de ser paternalista y además de deshumanizar, ¿no? Sí, o sea, de, ah. creerte,
0: de, creerte la de creerte la narrativa al final un poco occidentalista que se ha querido vender sobre, bueno, pues al final eh, las minorías o los colectivos oprimidos, ¿no? De, ay, pobrecitos, siempre con la óptica de, oh, pobrecitos. Mira, pobrecitos, pues ahí los tienes, bien fachas. Bien fachas sí, sí, y, individualmente y bien que sí. Esto,
1: Una cosa es lo estructural, eh, lo estructural sí soportan muchísimas violencias y otra cosa es ciertos individuos y sus gestiones, eh, y los lugares a los que llegan y los y, y qué hacen en los lugares a los que llegan por ejemplo, que una mujer eh, llegue a altos puestos empresariales, no siempre es una buena noticia eh, si esa mujer no es feminista, o sea, nos da exactamente igual no sabemos cuánto te interesa la política internacional, mejor cita, la verdad, pero siempre pensamos que necesitas eh, cosillas como para hacerte la, la enterada en los bares, exacto eh, como esperanza...
0: pequeñas, un pequeño tic tac, una pequeña píldora de informa informativo un poquito más allá, pues es de que han tirado una lata de puré en un manet que mira no te voy a decir que me alegro porque es que ya otra vez me van a me van a meter para el pelo pero ah. hija pues ya está, contra el cristal que cayó y otra vez a poner el activismo en el debate público y sobre todo el cambio climático que por cierto el lunes fue el Día Internacional junto con el Día Internacional de la Poli y las bibliotecas ¿eh? para que tú lo sepas porque lo consulté. Te sabes todos los días internacionales, sí. es un
1: es un pequeño es una pequeña sí. manía persecutoria que tú pues tienes, sí, bastante como graciosa.
0: 21 de enero, Santa Inés pues también tengo ciertas cosas del Santoral eh, integradas, yo qué sé bueno, pues Yo o sea, solo
1: las de Santa Teresa ya Pues que nada que ¿Qué
0: más, qué más, qué más ha pasado en política internacional? Grandes mujeres y hombres y de hoy.
1: Giorgia Meloni, por desgracia, se convierte oficialmente en la pr primera mujer al frente del país.
0: ¿Ah, sí? Este,
1: eh, bueno, que ya, que ya lo sabíamos. Eh, ganó las elecciones con este, esta especie de um, eh, propuesta conjunta que presentó con Berlusconi y con Salvini, que no sabemos cuál de los tres es peor. El gobierno de Meloni va a tener 24 ministros, solamente seis de ellos son mujeres. El Ministerio de Igualdad y Familia para pasa a ser el Ministerio de Familia. Eso me Na parece importantísimo. Es brutal, Es que me parece la sección femenina, o sea, literal. Ministerio de Familia, Fam natalidad, natalidad e Igualdad. Ministerio de Natalidad. Ministerio de Natalidad. Chaval. Good luck
0: with it. Eh, os recomiendo el último capítulo de, de House of the Dragon. Eh, que es sí, bastante que... antinatalista.
1: <risa> House of the Dragon, pero, en el... bueno, no podemos hacer spoilers, pero en House of the Dragon todo el mundo está pariendo en todos los episodios. Sí, ¿no? y a, Toda... y a o sea, la vez va muriendo. Hay un parto
0: por episodio. Exacto, entonces, bueno, por eso es necesario este tipo de ministerio, supongo.
1: Bueno, estos tres partidos que se presentan juntos en una propuesta conjunta de ultraderecha en Italia, recordemos que aquí repasamos los puntos principales de su programa y en principio parecía que no ponían la piel muy de gallina, cosa que nos preocupa bastante, porque de de repente se ponen como a convencer y hacer sus cositas a la chita callando y cuando te quieres dar cuenta tienen capacidad de reforma legislativa importante y ahí es cuando te pegan cuando te pegan el susto gordo. Y no hay que olvidarse que de los socios de gobierno de Giorgia Meloni tenemos, tenemos... a a Tenemos, Berlusconi, una, tenemos ah, una hemeroteca ahí que fija. Ahí, ahí le tenemos,
0: efectivamente. Tenemos a Berlusconi, que fíjate, bueno, pues recientemente ha tenido esas declaraciones llamativas, ¿no? De mi amigo Putin, que me ha enviado 20 botellas de vodka. También te digo, chico, eh, eres Estirate una de las Un mujer, poco más. O sea, eres de las personas más influyentes de, de toda Rusia. Envías. Eh, Cuatro, oh, sabes cuatro es Warros ahí <risa> que, le puede, que se puede comprar en, en, en un bazar de confianza ahí de Italia yo qué sé berlusconi tengo que destacar ese pantone que tiene de facial que, que, que es que es una cosa ya como desagradable o sea yo creo que nunca se había visto en, en un color de piel en general, así como
1: cetrino y, y alguna... un estiramiento de, como de bolso ya un poco de bolso de mano es una sí, persona que es un bolso sé, de mano sí. eh, que, que <risa> lo has usado demasiado y le has echado un poquito de betún para ver sí. si le sacas es, un poco de brillo y ha sido peor el remedio que la enfermedad
0: lo en años 50 sobre cole, colec <risa> colec <risa> co colección matriz <risa> lo efectivamente, <compré> vintage. <risa> lo compró en Vinted eh, algunos greatest hits de estas parejas que bueno pues efectivamente ya poco a poco se van, se van haciendo con Europa es que por ejemplo en, en 2004 Berlusconi dijo que Mussolini nunca mató a nadie, ¿eh? él solamente envió a gente de vacaciones al exilio ¿eh? a no confundir con eh, bueno, pues eso apartheid, a no confundir con asesinatos a no con confundir fascismo. con fascismo, con crímenes de guerra en La melonía
1: es bastante fans de Berlusconi también eh, El caso Rubí de 2013, fue condenado a siete años de cárcel e inhabilitación por. Es que los cargos son acojonantes: prostitución de menores y abuso de autoridad. Eh, fue acusado de mantener relaciones sexuales con, menole, con menores y finalmente absuelto porque dijo que no sabía la edad de la Anda. chica. ¡Anda! Eh, esto, de verdad, eh, tenemos que tener presentes ciertas cosas que no se nos olviden porque estamos hasta el puto culo de información todo el rato y cuando te dicen Berlusconi dices, ah, bueno, me, me suena era que era un, un chungo. Eh, claro, era me un suena era no, no Me no, suena no, que es, era un chungo, me suena que
0: era un flipao. Eh, efectivamente, ¿no? O sea, es, es, un, es un abusado. Es una persona encausada por estos motivos y es un tío que se le ha acusado de una serie de cosas graves. Y te digo una, y te digo más, será absuelto de X eh, cuestiones porque las otras a lo mejor no las han podido probar. Pero este señor ha ido ante la justicia italiana.
1: Por corrupción también, en por dos cor, ocasiones. Por corrupción, frases
0: por... como, soy travieso aunque soy travieso, 33 muchachas me parecen demasiadas. Uh, Disgusting esta persona.
1: Por corrupción fue por soborno a un senador y por eh, compraventa fraudulenta Fraudenta, de derechos sí. en transmisión de películas. Delincuente, o sea, que es un delincuente que probado, que es un cerdo probado, eh, que ha dicho, eh, bueno, en el terremoto de, después del terremoto del de Áquila, de sí. Sí. en el que murieron casi 300 persona, personas, dijo públicamente: tomamos esta experiencia como un fin de semana de camping. El, el, la sensación de impunidad que tú tienes que tener en tu país para decir tremendas movidas y no estar cagado de que sencillamente o sea, se a se al ostracismo absoluto y que y mueras políticamente, escrache, te trituren ya no un scratch,
0: te trituren públicamente, o sea, gente que no pienses que te vaya a, a matar en la calle, cada vez que pie en la calle, efectivamente, ahí siguen por no
1: hablar de Salvini mi Salvini,
0: Salvini también, efectivamente, recordemos aquel buque humanitario Aquarius 2018, en el que había 630 eh, personas migrantes, que habían sido rescatados, que atracó en España después de que precisamente, eh, este señor Ministro del Interior de Italia en ese momento se negara que tocaran suelo italiano. Fíjate, eh, se refirió eh, a ese a, a ese buque como carne humana a bordo. Eh, bueno, pues estos son los, estas son las personas que están ahora mismo... Y como carne eh, humana
1: a bordo se les trató, que estuvieron dando carneado, vueltas por el Mediterráneo eh, a ver si les dejaban atracar en cualquier sitio. En ese buque había eh, criaturas pequeñas, había bebés, o sea, aquello fue escalofriante. Este mismo tío Salvini mandó eh, realizar un censo de, de población italiana gitana eh, porque, claro lamentablemente y esto es textual a los gitanos italianos desgraciadamente te los tienes que quedar como que el resto los puedes eche, eh, que los puedes que los puedes echar como si no fuera bueno bueno o sea, o sea
0: quiero decirte mm. esa eh, esa selección eh, es la que literalmente se hacía en los campos de concentración de Asbisby sí, sí, o sea no vamos a no vamos a mirar hacia otro lado lo del Open Arms lo de los que dijeron que se llevasen a los migrantes a Ibiza y a Formentera que así al menos echaban unas risas eh, bueno, en fin eh, un, o, o sea, una acumulación de meroteca, como dices tú eh, Nerea que, que bueno, pues a mí personalmente pues hay algo de todo esto que no me sorprende pero desde luego lo que creo es que no hay una información transparente por parte de los medios o sea, porque al final los medios tienen mucha responsabilidad en la información que se traslada a la ciudadanía evidentemente y la campaña política que quieres hacer, desde luego en Italia, no se ha hecho ningún esfuerzo porque estas personas mmm, se, se, las caiga el, se las caiga la careta de una vez
1: por todas. Porque les han tratado como demócratas y como centristas y en España igual, ¿eh? en España muchísimos sí, sí. medios, vamos, eran una derecha movilísima y uno de los demócratas maravillosos, incluso lo ha dicho hasta Fernando Sabater, o sea, eh, que, Ay, va, a ver, que no es, es que para sea, Amador, <risa> <risa> o sea, socorro. que... que ¡Amo Momí, Fernando! ¡Amo mí, Fernando! Amo Arturo Pérez ¡Venga, callando! Es que, madre ah, mía. Chalas y estecita, bueno, venga. qué movidita
0: lo de la ley trans, Nere. Uf, ¡Qué barbaridad! A ver si
1: desatascamos ya. Mira, eh... Como tenemos eh, ten, tenemos la inmensa suerte en este mundo de que tenemos una, a la bebé jefaza, a, a nuestra bebé jefaza sí. favorita, a nuestra queridísima amiga Elizabeth Duval, que es eh, la persona que mejor habla de España. Adiós, y que, gracias. Y que le hemos, le hemos pedido, por favor, por favor, aunque sabemos que ya está hasta las narices de que ejerza un poco de amiga trans y de amiga inteligente y que nos lo cuente Sobre bien todo bien. Amiga todo inteligente. Esto. Sí, eh... sí. Pero ella está hasta el mismo coño de ejercer de amiga trans que te explica las cosas. A o sea, cambio, está hasta
0: a, el mismo a, a cambio le hemos prometido hacer un programa íntegramente de filosofía donde nosotras podamos eh, literalmente a dormir momi. y que ella hable pues eh, ampliamente de lo que le apetezca, de, le de, de Leuce, de Guatari, de las de, cosas que le interesan claro, de verdad, de la
1: ultraderecha en Francia, de, de, de Zizek eh, y de todas
0: estas movidas, efectivamente. Eh, bueno, pues vamos allá, eh, que nos lo cuente eh, Liz.
3: Hola Inés, hola Nerea, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, Buenísimo. mis amores como estamos encerradas en un perverso y bastante espantoso eh, día de la marmota en relación con todo este tema de la ley trans, en el cual cualquier cosa que se diga o cualquier cosa que se explique o cualquier cosa que se cuente cae un poco en saco roto y como esta semana ha vuelto a sucederse el día de la marmota y de repente pues todos los debates y eh, miserias y misericordias a los cuales ya hemos asistido, están volviendo a suceder, y otra vez, el tiempo se repite, pues me parecía correcto mandaros este audio intentando resumir un poco qué es lo que ha pasado esta, esta semana. Fundamentalmente viene todo a partir de la extensión del plazo de enmiendas para la ley trans. Esto es algo más o menos normal. ¿no? Que, que, que haya un plazo de enmiendas, que los grupos parlamentarios ante una proposición de ley puedan presentar mmm, enmiendas a lo largo del tiempo. Sin embargo, el caso es que la Litrans, por distintos motivos, eh, se presentó como un decreto de tramitación urgente para que estuviera en vigor mmm, lo antes posible. Entramos un poquito en por qué puede entenderse esto. Y eh, si ya ha habido, particularmente en el Partido Socialista, y particularmente liderado por Carmen Calvo, mucho debate, mucha tensión y mucha división interna y mucha violencia en relación con, con la ley trans, porque la persona que ha leído el periódico en relación con, con estos últimos meses o en el último año o en los últimos años eh, lo, lo sabe, pues eh, era muy posible interpretar esta extensión del plazo de enmiendas que han votado conjuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista como eh, un intento de retrasar la aprobación de la ley trans o incluso provocando que esas enmiendas se fueran muy lejos en el tiempo o mucho hacia adelante, que llegaran ya las municipales autonómicas que no hubiera interés político por aprobar la ley en medio de ese momento y que ya quedara, si acaso, para una próxima legislatura, pero que no llegara a todo su aprobación en esta legislatura que se viene.
0: O sea, ahí lo tienes. Extensión del plazo de enmiendas, que es normal, pero efectivamente esta extensión se puede interpretar como un intento de retraso de aprobación para que no jodan las elecciones, lo cual, bueno, pues evidentemente habla un poco también de la clase política que tenemos. O sea, quiero decirte, hay ciertas cosas que se tienen que someter a debate, igual que hay ciertas normas, y yo seré la primera en defender que hay que espaciarlas en el tiempo, Nerea, uh -huh. para efectivamente ver cómo asienta. O sea, y al final eso se ha visto pues, con la ley del aborto, se ha visto con las leyes de vivienda, se ha visto con, con, con leyes en materia de migración, con normativas de impuestos que, por cierto, eh, cambian anualmente, porque tiene que asentar, o se tiene que tener un periodo de... Y ahí es donde tú puedes hacer revocar, modificar, eh, puntualizar las cosas, como vayan funcionando. Luego después en la praxis, en, la, en los centros de salud, en los centros de, 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 de que pongas ad hoc expresamente para estas cuestiones. Pero el caso está en que no se está, no, no se está haciendo nada. O sea, se está haciendo la nada más que continuar con la patologización... De, eh, de estas personas que, eh, como bien decía el otro día eh, una niña, Chloe, decía, decía es que eh, yo personalmente me gustaría ya que se dejase hablar de personas trans y, y que se empiece a hablar de personas o sea ya partiendo sí. de algo tan, tan básico y tan simple dejar, como eso es que de, es absolutamente agotador de, el día de, de la marmota o sea, es de que
1: inventar que... monstruos, amenazas eh, eh, fantasmas que de, que de verdad que no, que, no son un, que no son un problema que eh, ahora nos lo contará Liz mejor, este tema vamos, vamos Vamos a seguir escuchándola.
3: Cuando realmente se empieza a hablar de esta cuestión de la extensión del plazo de enmiendas, es cuando salta la noticia de que Carla Antonelli, histórica militante, diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y activista trans, se da de baja del partido precisamente por eh, lo que ella considera este este trazo. ¿no? Lo cual, por otra parte, también es bastante normal cuando vemos que Carmen Calvo, exvicepresidenta presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, en el aguero de la 25, es incapaz de responderle a Pablo Iglesias a la pregunta sobre si las mujeres trans son mujeres o no. Y de hecho le, le dicen directamente en su respuesta, no, 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 no no te voy a responder. ¿no? Y sabemos que ha sido a lo largo del tiempo Carmen Calvo, eh, quien ha mm, torpeado quien ha estado al menos en la cabeza no de esa facción de feministas históricas, motivada sobre todo por una lucha de poder con... Eh, feministas más jóvenes y en el momento en el cual Irene Montero y Podemos tienen el Ministerio de Igualdad que había sido considerado parcialmente por esas feministas del Partido Socialista como un coto de caza privado de Andrés Suez, que les pertenecía por legítimo derecho y que puede pertenecer a otra formación política les escama esquema bastante. Lo malo o lo terrible no es que por este retraso o extensión de los plazos eh, que desde el Partido Socialista han dicho que es un mero trámite formal para presentar las mejores enmiendas posibles a la ley y examinarla al detalle lo cual tiene poco sentido porque la ley en su momento no iba solamente firmada por el Ministerio de Igualdad sino también por el Ministerio de Justicia el antiguo Ministro de Justicia eh, que era del Partido Socialista y además la ley fundamentaba buena parte de sus artículos en la propuesta de 2019 que firmó y llevó adelante el propio Partido Socialista Incluso estando comparativamente, ¿no? Eh, medio retrasada en comparación con, con esa primera propuesta. Pero como digo, lo, lo malo, o sea, el sinsentido de esta cuestión de las enmiendas, no es que la ley no pueda aplicarse, porque no porque no se aprueba a tiempo o que pase más tiempo sin que esté en, en aplicación. También porque la jurisprudencia, en el caso por ejemplo del reconocimiento del derecho a cambio de nombre de menores trans, ya da la razón desde mucho más tiempo. ¿no? He visto después de sentencias del Tribunal Constitucional, de 1999, eh, en fin, ya hay jurisprudencia que permite que varios de los derechos de la ley eh, estén en vigor, o sean vigentes, lo que sucede es que no están recogidos en una ley en concreto. O no, o no están armonizados, por lo que sería una ley orgánica, sino que simplemente se basan en jurisprudencia y por lo tanto en la aplicación que puede hacer de ello más o menos cada juez. Lo malo no es eso, sino lo malo con esta extensión infinita del plazo de enmiendas es que desde que empezó el debate sobre la ley trans, se ha continuado construyendo eh, en España, en el clima de los medios, en la sociedad en general, un clima de una, de una violencia, eh, y de un odio y de una de una vilis, una, una malabunta absolutamente terrible eh, contra las personas trans en general contra las mujeres trans en particular y que más allá de cuáles sean los efectos legales o consecuencias legales o qué se haga legalmente, para qué sirva eh, una ley, acaba teniendo mmm, consecuencias, acaba teniendo repercusiones y acaba afectando de forma muy real tanto al clima social que vive, que vivimos las personas trans, como al de sus familias, como a la seguridad que vaya a poder sentir una persona trans o menor trans en el futuro, saliendo del armario con su familia sabiendo que en los últimos años se ha hecho una imagen de las mujeres trans o las personas trans como eh, malvados malignos violadores, abusadores, monstruos. ¿no? Y cuanto más se retrase este periodo de, de enmiendas y cuanto más se utilicen mentiras en este, durante ese periodo de, de enmiendas y el debate siga igual de viciado, diciendo cosas que nunca han estado contempladas dentro de esa ley, hablando de mutilación genital o de operaciones forzosas eh, para menores que nunca se han contemplado como, como realidades, peor va a ser el clima social y la realidad social para las personas trans. Y eso es realmente lo importante y lo preocupante. ¿no? Que la ley se apruebe rápidamente y que ese, esa tensión social pueda disolverse, porque todo el mundo vea que no se acaba el mundo, es lo que tiene bastante de, de fundamental. Y ese retraso constituye también, por lo tanto, un ejercicio de crueldad, un ejercicio de violencia contra, contra quienes están sufriendo las consecuencias de que ese debate se dé de forma tan 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 viciada ¿no? así que es una situación globalmente pues eh, un poco triste eh, pero hay que tener esperanza en esa situación como en todas las situaciones y si se tiene y parece que sí porque el PSOE también parece haber renunciado a presentar enmiendas a, a la autodeterminación con mecanismo jurídico en la ley, si se tiene esperanza yo creo que todo va para adelante así que una vez esa, ese descenso al pozo mmm, de lo terrible, yo mando igualmente un mensaje eh, esperanzador. ¿no? Creo que hay motivos para mirar el futuro cercano sobre la ley con, con relativo optimismo, igual que el besito que os mando yo ahora a vosotras, Inés y Nerea, y a todas, eh, que tengáis un muy buen programa. El resto programa.
0: Que, o sea, es, eh, es pura luz eh, bueno eh, montón, evide gracias. evidentemente muy bien resumido porque al final aquí la problemática directa es eh, seguir construyendo como ella bien ha dicho el clima violento contra mm -hmm. eh, las personas eh, trans eh, que bueno, no queremos seguir viviendo las personas trans en general contra las personas que efectivamente quieren eh, tener una vida digna, no es otra cuestión y además eh, yo recuerdo un programa que tuve yo precisamente con, con Elizabeth eh, que decía lo que no se puede conciliar jamás es la verdad, con la, verdad la con la mentira. Y esto es una realidad porque hay cuestiones que no se están contemplando en la norma. Eh, por lo tanto, yo siempre instaré a que la gente acuda al Boletín Oficial de las Cortes Generales, que es un documento público que tan solo tiene y 54 páginas eh, del 12 de septiembre de 2022, y que se lea efectivamente el Proyecto de Ley por la Igualdad Real y Afectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. Uh -huh. Y efectivamente, eh, una persona eh, como es Carmen Calvo, que está eh, en las instituciones en relación de directa que no sea capaz de contestar a Pablo Iglesias, que le dice, o sea, ¿estáis debatiendo si una mujer trans es una mujer? Claro. Y decía, no voy a responder. Y, y ya dice, hay un momento en el que Pablo Iglesias en ese corte dice, madre mía, en plan claro. de, oye, de verdad, o sea, qué, 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 qué hartura, qué artura En fin, por lo tanto, Nerea, también voy a aprovechar yo aquí para hacer un poquito de spam, porque desde la Federación Estatal LGTBI este jueves vamos a estar, en el espacio bueno un espacio que está cerca de la está todo en sus redes sociales precisamente teniendo un coloquio eh, personas del colectivo y que no somos del colectivo como es mi caso pero que desde luego eh, es aliada simpatiza y va a aprovechar el canal que tiene siempre para poder dar espacio y cabida eh, a todas estas cuestiones y estas luchas eh, con el hashtag sí a los derechos podéis asistir y e inscribiros abiertamente en este en estas charlas que vamos a celebrar están en sus redes sociales
1: hoy estamos grabando esto martes en teoría quizás se acaba el... no, no se ha el periodo de enmiendas eh, quizá cuando escuchéis esto se ha acabado el periodo de enmiendas Correcto. y la cosa puede seguir para adelante, lo que decía Eli, pues ya lo llevamos viviendo ha sido muy doloroso, muy desgarrador nos ha empujado, ha empujado al debate a una lógica de bandos en la que era imposible manifestar dudas o expresarse eh, porque se ha desarrollado en redes sociales de una manera eh, completamente violenta y horrible y en el que bueno, nosotras tenemos que decir que siempre estamos al lado de los derechos de las personas trans, su derecho a no ser patologizadas, a no tener que soportar burocracias y a no tener que soportar bulos, porque como decía Eli cuanto más se, di se ha dilatado todo esto más espacio había para eh, infundir y criminalizar, criminalizar, criminalizar se te van a llenar los baños los maltratadores se van a cambiar de sí, sexo registrar. A, a ver si usted se piensa que un maltratador claro. enseña el DNI antes de entrar en un váter anda, eh, eh, por Dios, o sea un poquito
0: de cabeza así
1: un montón de de verdad de cosas muy serias y muy, y muy espantosas. En
0: fin, he eh, dicho lo cual, Neri Nerea, brevemente, eh, arroba Yolanda Díaz, pues eh, ha propuesto esta misma semana para que entre en vigor la regulación del estatuto del becario. Efectivamente se ha alcanzado un preacuerdo que aún tendría que ser aprobado, pero bueno, que asegura la creación de este estatuto para poner fin al trato abusivo con el que se está tratando a los estudiantes en las prácticas de las empresas. ¿No sorprende?
4: No, nos no sorprende, nos querida, sorprende. efectivamente. Eh,
0: de hecho, te lanzo algunos datos, Nerea, para que tú los tengas presentes y es que eh, en o sea, España es el país de la Unión Europea que peor paga a los becarios y eh, que se calcula que en torno eh, a 1,4 millones de personas las tenemos en práctica sin ningún tipo de contrato. ¿Esto es una alegría? No, no lo es. Lo que es es una explotación laboral, no tiene otro nombre. Eh... Eh...
1: Los becarios, eh, lo que pasa es que están ocupando puestos laborales de pleno derecho y cuando se acaba su periodo de supuesto aprendizaje, que puede dilatarse muchísimo en el tiempo, se le sustituye por otra becaria, otro becario que hace las mismas funciones, entonces ese puesto no se cubre jamás. Eh, según este estatuto, los, horarios, los becarios, es que fijaos, es como lo de las trabajadoras domésticas, es, que es de unos niveles de basiquez que da hasta vergüenza. Es que, decirlo. Es, es, que es, es vergüenza. Eh, no podrán tener horario nocturno eh, ni a, ni a turno claro, porque los turnos cubren eh, puestos de trabajo eh, fijos o temporales, salvo excepciones, y, no tienen derecho, eh, y tienen derecho a no hacer horas extra. También o sea, imagínate, o sea,
0: imagínate, Nerea, perdóname que te interrumpa, si tienen que regular esto, sí, sí, ¿por sí, qué será? Cosa.
1: Porque es que ocurre.
0: Porque es que ocurre. Imagínate si tienen que regular que, y poner la limitación de que las empresas no absorban un 20, más de un 20% sobre la plantilla de becarios, porque es que hay empresas que solamente se... Eh, erigen a través de lo, del trabajo de los becarios, porque cuando tú probablemente, mejorcita que a lo mejor nos estás escuchando, has sido becaria, cuando ya ha transcurrido un mes del desempeño de tus funciones en ese puesto, tú ya sabes hacer el curro. Y sin embargo, por unas cuestiones académicas, donde por cierto los estudiantes se han quejado también mucho porque no están entrando en el ámbito académico, esto solamente está regulando lo estrictamente laboral, eh, cuando tú ya has aprendido, has hecho el desempeño de esas funciones, tú estás empezando a ser, atención, dos puntos, productivo para tu jefe. Estás sacando curro, estás eh, yéndote con preocupaciones a tu casa y encima se te está exigiendo todo con una... Eh, ultra relación tóxica con tu empleador el cual te va a prometer que cuando acaben las prácticas y las ampliaciones que se podían hacer hasta ahora de dos años la gente ya tituladísima seguía haciendo prácticas o sea que es que eso ya es, me parece de ser un auténtico sinvergüenza que no tiene otra palabra eh, que, si, que a lo mejor con esa falsa promesa de que a lo mejor te podías quedar eh, y entonces en su momento eh, compañeras que a lo mejor me estáis escuchando eh, con esos contratos que todavía eran eh, bueno pues a lo mejor por de temporalidad eh, atendiendo a circunstancias laboral, eh, de trabajo y que cuando ya cumplías un año de dos, dos contratos temporales te decían ay cariño no puedo y se iban a, a acogerse a otra a, a otra, otra medida vez, que bien. a otra medida que podían acogerse como por ejemplo contratar a alguien que estuviese inscrito en, en el INEM en ese momento ¿no? que a mí, a mí es que esto me, me lo hicieron en ese momento dicen sí, ah buscas trabajo vale cariño pero te, pero porfa inscríbete primero en el INEM como desempleada eh, porque, porque nos bonifique porque nos bonifica eh, son ustedes una panda de hijos de puta.
1: Qué ganitas de que les metan mano, qué ganitas de que les metan mano. Es que se sustenta, has dicho un 20%, hay empresas que tienen un 20% de carios. Hombre, si lo están y regulando me, es porque me ha gustado, sí. Me ha, gustado mucho, me ha gustado mucho que haya sacado a colación este tema de la relación tóxica, porque si ya las relaciones laborales, que ahora cuando nos metamos en faena esto oh. lo vamos a sacar, si ya las relaciones laborales tienen unos componentes de chantaje, que casi son solo chantaje, ¿no? ¿No? Solo es chantaje las relaciones laborales. Ya las relaciones con los becarios, hay, hay como una especie de extraño juego de seducción en el que tú cuando eres becaria, yo he sido becaria, y he sido becaria en medios de comunicación... Eh, eh, cuando me ha tocado en condiciones bastante dignas ¿eh? Tengo que decir Y luego he sido y luego he visto en otros sitios A, a becarias en, en condiciones menos dignas eh, Tienes que estar como compitiendo Con las otras becarias es que tú Porque hay un puesto de trabajo para ti Y eh, voy a mirar que, Querría eh, hablar del, del mundo becaria eh, Desde otra óptica Que es la óptica del privilegio eh, una cosa de la que he sido testigo trabajando durante muchísimos años en grandes museos, marcas de moda, revistas de moda, eh, lugares del arte... Bueno, pues digamos empresas de mucho relumbrón, de, eh, empresas que lucen muchísimo en el currículum. Lo que me ha sucedido es que de repente el desfile de becarias que veía por allí, que tengo que decir que algunas curraban más y otras menos pero lo que tenían todas en común eran una ristra de apellidos que no sabía si era la etiqueta del champú aquellos apellidos y que, eh, bueno, en fin pues la becaria que entraba en esa, en esa gran empresa me lo invento, no sé un Dior, L'Oreal eh, en, en re, grandes revistas y tal pues su bolso costaba dos salarios tuyos, y decías, Jolín, esta muchacha aquí está haciendo prácticas, haciendo prácticas que ni les ni le han leído el currículum porque no, porque no utiliza eh, pronombres, por ejemplo, ni adjetivos, <risa> ni nada. No, no. No, no le ha llamado la atención la es, parte de determinante. Sencillamente el requisito era la servípeda, eh, pero se fabrica un currículum eh, cojonudo en el que ya tiene su eh, Socevis, no sé qué, no sé cuántas, tu ta, a base de contactos y a base de ir encadenando becas y de construirse su eh, pues, pues su, su lugar de privilegio que luego ocupará. Y esa criatura eh, cree en la meritocracia. Bueno, eh, la que también cree en la meritocracia,
0: y antes de despedirnos ya para ir al tema del día, es Isabel Díaz Ayuso, que ya sabes, escalofriantes declaraciones las del lunes, en el que dijo eh, que, bueno, pues o sea ella se embarcó en ganarse la simpatía de los jóvenes diciendo eh, que, bueno, los jóvenes lo tienen todo y que les falta la cultura del esfuerzo. Mira, señora eh, váyase a tomar por culo o sea es que ya no, iba a ser iba a ser incluso hasta hasta chisposa pero es que no tengo nada que decir o sea la gente no se puede independizar eh, no puede ser autónoma de sus padres tiene que compartir piso eh, no tienes una habitación propia eh, estás al final eh, bueno pues con, con, de una forma impeditiva en desarrollar tu personalidad a consecuencia de tener unos trabajos hiper precarizados en parte por las prácticas estas eh, eternas eh, con una promesa de trabajo al final también de mierda y vienes tú a decirme que, es que, que no, que, que no, que es que a, a ver si aprietas un poco más, que todo el día hay eh, Save it, Love haciendo TikToks en tu casa. Mire, pues sabes de
1: qué va hoy el tema central, Inesina. Ay, nos va a gustar, yo creo. De cagarse en la
0: cultura del esfuerzo va el tema central de hoy. Ay, Santo Cristo, vamos allá, vamos allá, que tenemos incluso
1: invitada. Vamos.
2: Saldremos mejores.
1: Hoy vamos a hablar de mi tema favorito en el planeta Lo único eh, que me hace levantarme con ilusión de la cama de verdad Lo único que me interesa, lo contrario a los girasoles de Van Gogh en, mis, en, mi, en mi emocionalidad y en mi compromiso político Que es la renta básica universal Si no sabes lo que es, no te preocupes Porque hoy hemos traído a una persona que nos lo va a explicar Te hago una aproximación Es un ingreso pagado por el Estado como derecho eh, de la ciudadanía, independientemente de que seas rico o pobre, es el mismo ingreso, un ingreso que garantiza tus necesidades básicas, e independientemente de que eh, quieras o puedas o no puedas trabajar. O sea, no se puede confundir con el ingreso mínimo vital, porque no es una fiscalización a la gente más pobre que tenga que demostrar credenciales de pobreza por las razones que sean, sino que es una redistribución absoluta y radical de los recursos para que las necesidades básicas de todo el mundo estén eh, garantizadas. ¿Esto te parece una utopía, una cosa escalofriante? Eh, ahora mismo estás en tu casa así debajo del edredón diciendo, ay Dios mío, qué repelús. Pregúntate entonces por qué no te da repelús que haya gente eh, pasando hambre, incluso en nuestro propio país, y gente con griferías de oro. Eso es de verdad lo que debería ponernos los pelos como escarpias y, y lo tenemos bastante normalizado. Y esto de la renta básica, pues no tanto.
0: Correcto. Y para, efectivamente, respondernos a la pregunta de si es inevitable la desigualdad, pues nos va a ayudar Maite Quintanilla. Ella es eh, activista, humanista, inició su militancia política participando activamente en las campañas anti-OTAN, eh, la mesa pro-referendum y la plataforma cívica eh, por el no. Ha sido también miembro electo de la Internacional Humanista. En 2013 conectó con la causa de la renta básica incondicional y desde entonces focaliza precisamente su activismo en torno a este tema. Eh, en 2013 2016 fundó junto a Amistades y Colaboraciones la Asociación Humanistas por la Renta Básica Universal, eh, de la que ahora mismo pues, es eh, portavoz y desde 2018 pues esta asociación se ha involucrado, junto eh, con otros activistas, eh, la puesta en marcha de la segunda iniciativa ciudadana europea por la implantación de rentas básicas incondicionales. Eh, bueno, mmm, yo ya me callo Maite, para preguntarte, lo primero, ¿cómo estás? Que nos gusta mucho. ¿Qué una, tal? Una ¿Cómo vienes? Eh, y un pequeño aplauso. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias por estar Hija aquí. Hija mía, cuántas cosas haces. Eh? Esto sí. nos, nos gusta
4: felicísima de estar aquí con vosotros, además esto mola mucho porque me veo hasta guapa yo en las cámaras.
1: Es sí, muy agroso, pasa, ¿eh? claro, no, no, eres una mujer muy guapa, pero aparte lo del, el tema de los focos es como si te pusieran un filtro y de repente tienes nueve años, wow. ¿eh? porque wow. yo a veces me veo en los monitores y a mí me pasa exactamente igual. Wow. Sí, 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 bueno, sí. tenemos que decir que hay una gran percha de actualidad porque se está celebrando eh, el, los días 28 y 29 y además os podéis, os podéis apuntar eh, para verlo en streaming, el simposio, el 21 simposio de renta básica universal en, en Coruña, los días 28 y 29. Vas a hablar tú y mucha gente más. Eh, Maite, empieza por contarnos tu propia definición de la renta básica universal.
4: Pues eh, mi definición de la renta básica incondicional es, es así, simplemente es una cantidad de dinero que le dan a uno por el hecho de haber nacido. ¿Y a santo de qué? Pues a santo de que todo ser humano es digno y merecedor de vivir una vida. ...normal y de poder poner su vida al servicio del mundo al que aspira... ...desde el momento en que nace. Entonces cuando conocí esta causa me pareció profundamente humanista... ...como humanista que soy, el ser humano es valioso y válido... ...desde el momento de su nacimiento y no importa dónde haya nacido. Entonces sí, es exactamente una asignación económica monetaria a ti... A ti, mejorcita, que me estás oyendo. A ti, piensa, cierra los ojos. ¿Y por qué? Porque tú eres un ser humano, porque eres heredero de toda la raza humana y eres heredero de todos los bienes y todos los adelantos que ha generado generaciones y generaciones. Uh -huh. El que hace coches ahora no tiene que ponerse a inventar la rueda. Es decir, Tú, mejor cita, tú, aunque no seas bisnieta ni tataranieta de ningún genocida medieval, quiero decir aristócrata, <risa> aunque no seas descendiente de ningún propietario ni seas socio, tu papá, de una gran multinacional que está sacando todos los bienes que son de todos a toda la humanidad, aunque no seas descendiente de ningún canalla... Tú tienes derecho a vivir y tienes derecho a vivir dignamente. Tú y tus hijos y tus padres y tus abuelos lo tenían y es hora de que eso ya se respete. Maite, eh, la siguiente pregunta
0: casi como un poco encascada que le estará surgiendo ahora mismo a todas las personas que nos estén escuchando es ¿y eso cómo se puede llevar a cabo? ¿Cómo es posible? ¿De dónde vamos a sacar todo ese
4: dinero? Ah, es que ocurre que nos han engañado. <risa> anda, Aparte anda, de que... anda, anda, No, no oh, creo, no creo, no, Maite. A ver, tengo, a tengo
1: que inferir que me ha hecho bastante gracia la dulzura con la que ha dicho, sí. aunque no seas nieta de ningún genocida. <risa> <risa> sí. sí. Está aconteciendo una colada espectacular. Sí, me Perdón, ha gustado. ¿cómo, lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? Se lo pues, está preguntando todo el mundo.
4: Bueno, eh, en realidad no es cierto que no haya recursos. Ahora mismo hay recursos en el planeta para cubrir las necesidades básicas de todos los seres humanos que habitamos el planeta. Eso de que eh, traducir eh, los bienes en, en, en términos monetarios es, es absurdo y ridículo y además es mentira, ¿eh? no uh -huh. está impreso todo... ...todos los dígitos que aparecen en los ficheros de Excel... ...de los bancos y de las grandes financieras internacionales... ...eso para empezar... ...pero pa para continuar, por ejemplo, aquí en España... ...los eh, profesores de la, de la Universidad Económicas en Barcelona... Eh, ...Raventós, Torrents... Uh -huh. ...en su día el señor Domenech que falleció en el 2017... Eh, ...Arcarons... ...pues hicieron un estudio en la práctica con datos reales de la declaración de la renta aquí en España y pudieron comprobar que los números salían sobradamente y todavía sin haber quitado ni un pavo a la Casa Real. O sea, ¡Ojo! Que como
1: están las cosas ahora, un... Con la
4: porquería que se declara ahora conforme a los, a los recursos que se producen, porque no olvidemos que las grandes multinacionales Hacen, y no solo las grandes multinacionales, las grandes empresas tienen contratados a unos señores... ...para hacer una cosa que se llama ingeniería Damping. fiscal. Uh -huh, claro. Que consiste en dos de la vela y de la dos vela dos cuatro y dos que me llevo seis... Sí. ...de los diez que me diste dos no tengo que pagar nada. Yeah. Entonces esos son trucos. Eh, hay una ingeniería especializada en hacer trucos para cotizar poco por parte de las empresas. Entonces en esta España querida nuestra, los trabajadores son los que más, en proporción de, de lo que tienen, los que, más san, claro, los que más pagan a Hacienda y, sin embargo, las grandes empresas, las grandes multinacionales, escaquean mucho y, además, hacen otras cosas que es robarse, digo, perdón, apropiarse, digo, quedarse con todos los recursos <risa> ¿eh? que son de todos, ¿ya? apropiarse de eso y, luego, a la gente a la que empobrecen para eso generan unas fundaciones maravillosas. Habéis visto las páginas yo qué sé... ...dígase Repsol, Cepsa, que ellos tienen una cosa que pone obra social... ...entonces sí, en la a la gente a la social. que roban, luego le dan limosna a través de su obra social... ...y además así es que quedan impuestos... ...con lo cual, volviendo al tema, ¿cómo se financia? aun con lo poco que se cotiza actualmente en España... ...si realmente se hiciera una reforma fiscal... Realmente, y, y se hicieron varios estudios, uno de ellos era con una cotización fija y otro con una cotización progresiva, los números salían y daba perfectamente para que todos los habitantes de este país... El reino, como dice Daniel Raventos, que me encanta, del reino de, España, El reino de España, pudieran recibir esa renta básica incondicional. Así que no nos engañen. No os voy a decir los números exactos porque soy de letras y uh -huh. eso me aburre mucho. Eso se lo preguntaremos a
0: ver si tenemos ocasión de contactar con él
4: ahora en un ratito, a precisamente para que nos dé eh, un poquito
1: las cifras. Los, los datos. Es y además, a los que le
4: molan que entren en Red Renta Básica, en la página web de Red Renta Básica, y vean allí todos los datos que tienen un montón de sí. datos.
1: Daniel Raventos y Sergi Raventos los, eh, son hermanos y son, bueno, llevan mil años trabajando en esto y son los que están implicados en este estudio que se ha realizado con los números encima de la mesa que, que acabas de mencionar. Y además es que ha habido sitios en los que se ha puesto en práctica, o sea, se ha intentado. En el País Vasco ha habido un experimento, ¿no? Acerca bueno, lo rentados. que ha habido en el
4: País Vasco no ha sido un experimento, amigas. Lo que ha habido es un, una iniciativa legislativa popular que son unos mecanismos de supuesta democracia directa que tenemos en España, donde si consigues un número X de firmas, entonces puedes exponer una propuesta ante el Parlamento. Entonces hizo ante el Parlamento Vasco. En realidad, este mecanismo de las ILPs... No sirven para mucho. ¿Sirven para qué? Para poner este tema en el discurso de la gente y para poder promocionar la idea. Gracias a que estás recogiendo firmas, pones esto en la calle y haces, mientras la gente firma le vas explicando qué es el concepto de la renta básica incondicional. Mm -hmm. Pero luego ocurre que si no la respaldan suficientes partidos políticos, al final no se pone en la práctica. Entonces, ha venido muy bien para que la gente del pueblo vasco eh, pueda conversar y discutir con este tema con la gente que estaba promocionando la idea de la, de la renta básica incondicional. En realidad sirve casi, no es lo mismo que las iniciativas ciudadanas europeas, pero bueno, es un mecanismo. Es un mecanismo para que la gente hable del tema uh -huh. y para conseguir sacarlo a la calle.
0: ¿Qué necesitaríamos, Maite, en España precisamente para poder llevar una propuesta de estas características a cabo?
4: Pues mirad, ya se hizo una ILP eh, allá por el 2013, que fue cuando yo conocí esta causa, y entonces eh, se no se consiguieron las 500.000 firmas que hacían falta. Mira, lo que hace falta es voluntad política, en realidad se podría hacer si se quisiera, porque da igual que tú recojas tropecientas mil firmas, si al final el, el mecanismo de iniciativa legislativa popular en realidad no es vinculante. Si al final quieren, por muchas firmas que has conseguido, se vuelven a guardar la propuesta. Te aplauden, Jolín, qué bien habla esta chica que se ha y presentado aquí. Te aplauden, qué bien lo ha hablado, qué bien lo ha explicado, Jolín, qué bueno lo que dice. Y al final no lo convierten en ley y no lo normalizan ni lo llevan. Es decir, para que una ley se convierta en realidad, eh, o sea, primero para que una propuesta se convierta en realidad, la tienes que convertir en ley y luego la tienes que hacer un reglamento a través de un ministerio para que se haga realidad. Y parece ser que de momento todavía en España nadie está por la labor. Los amigos de Podemos en su día para las elecciones europeas presentaron... En sus primeras elecciones uh -huh. presentaron la propuesta, pero no sabemos luego muy bien qué pasó, si hubo un lobby que presionó o qué ocurrió para que ellos claro. en un momento dado desistieran Ay, de claro. aquello. Esperemos que algún día la retomen, ellos y muchos más partidos políticos. Eh,
1: ¿De dónde vienen? Claro, eh, nos podemos imaginar de dónde vienen esas resistencias, porque la renta básica incondicional, la ha estado llamando universal y no sé si es correcto, se puede decir universal Mira, también. La
4: renta básica de la que nosotros estamos hablando es universal, incondicional, e incondicional. individual. ...y suficiente. Uh -huh. Y luego, si queréis, hacemos un escáner para... ...porque nos ha venido de puta madre lo de la, lo del ingreso mínimo vital... ...para explicarle a la gente que no es la, la rentabilidad... No es, que no ...es justo lo antagónico, es genial, porque nos sirve para, la, para explicar Las
1: resistencias es a esta medida tan revolucionaria y tan posible... ...y que no es utópica, como, como estás diciendo, Maite... ...supongo que no solamente eh, son políticas o que vienen, a lo mejor... Del, ...del desconocimiento de la ciudadanía, sino también habrá... ...una gran presión de las empresas... Porque, claro, tú como trabajadora hay ciertas condiciones que si tienes tus condiciones materiales aseguradas, eh, tienes dinero para llenar la nevera, para tu para tu ocio, para lo que las personas llamamos vivir, pues no vas a aceptar eh, condiciones precarias, no vas a hacer, aceptar estos chantajes de los que estábamos hablando Correcto. siendo becaria. Uh -huh. Entonces, claro, esto sería dramático porque eliminaría de un plumazo la explotación laboral, por ejemplo, entre otras cosas.
4: Claro, porque mejoraría la capacidad de negociación de los trabajadores. Pero eso es para los empresarios con, con pocas miras. Eh, hay empresarios, aunque nos parezca mentira, que no son, gilip, que no son tontos... <risa> Puedes gilipollas, ¿eh? decir gilipollas, aquí decimos unas sí. Hay empresarios inteligentes, sobre todo los jóvenes. Y gente que son gerentes y CEOs de multinacionales. Por ejemplo, Mark Zuckerberg. Este señor lo invitaron a dar una charla a una conferencia en Harvard, en el, en la sesión de graduación y este hombre dio una, una conferencia a favor de la renta básica incondicional y, y echando una mirada a otros empresarios que había allá decía, ustedes y yo tenemos que contribuir a que esto sea una realidad, pero entre otras cosas porque las empresas no solamente funcionan a través del trabajo de los trabajadores que las ponen en marcha, no son tontos. a ver eh, nos podrían matar y meter en cámaras de gas a la población y así no tienen que encargarse del tema de la pobreza, pero es que los muertos no compran en Amazon. Claro. Entonces, eh, desde el punto de vista de que se mantenga la actividad económica en cualquier país, ningún país prospera con una sociedad totalmente empobrecida. Entonces, hay que mirarlo desde varios puntos de vista y hay gente inteligente que lo mira desde ahí. Nick Hanauer, también estuvo, de Amazon estuvo dando charlas a favor de la renta básica incondicional. No sé luego qué visión de lo social tienen, pero desde el punto de vista de la economía esta... Input, monet... output básica de... Eh, eh, de, lo, de lo que funciona, entra, lo, de, que de, sale, de lo, que lo que sale. Lo tienen claro. Lo tienen claro que sería muy interesante que la gente tenga sus necesidades básicas cubiertas y pueda vivir una vida cotidiana normal.
0: Precisamente Maite, eh, una de las cuestiones que justo pues enunciaba Nerea al principio era que esto es para todo el mundo, trabajes o no trabajes. Eh, la gente a lo mejor se plantea que, bueno, pues con esta propuesta lo que estás es promoviendo pues ser laxo frente al trabajo o no querer currar o lo que sea. ¿Esto se produciría así? O sea, ¿crees que una sociedad como la española estaría preparada para una estructura de estas características?
4: Absolutamente convencida. ¿Por qué? Porque... Está clarísimo que los seres humanos no somos seres esclavizables, somos seres capaces de Disfrutones crear. Disfrutones
0: también, por otra parte.
4: Disfrutones, lo cual es maravilloso. Y no está
0: ocurriendo. Eh. Hemos abandonado, eh, hemos abandonado sobre todo en las grandes urbes, el disfrute hace mucho tiempo y prueba de ello son m, la presión a la que nos vemos sometidos de, eh, bueno, lo primero, las arquitecturas de las ciudades, todo eh, son coches centristas. Lo segundo, las horas de sueño que tenemos, que son una mierda. Lo tercero, la cantidad de horas que le dedicamos al curro que al final está hiperprecarizado para tener una vida m, con un ocio eh, como de, de ansiedad. Bueno, yo vamos a discutir las cosas, vamos a resetear algunos términos. A ver. Vamos a
4: ver, el término trabajo, Trabajo. vamos a resetear, vamos a ponernos de acuerdo en lo que llaman las condiciones predialogales. O sea, vamos a darle el mismo significado a las palabras. No es lo mismo trabajo que empleo, trabajo uh -huh. es un esfuerzo que hacen las personas, que antes hacían los animales y cada vez menos, y, y los, las máquinas para producir algo, que puede ser tangible o intangible. ¿Vale? Vamos a dejar en eso la palabra trabajo. Y luego está el trabajo remunerado, que es un esfuerzo que se hace para producir algo y que a cambio te dan unos dineros. Uh -huh. ¿Mm? Vamos a diferenciar trabajo de empleo. Entonces, eh, si le llamamos trabajo a un esfuerzo que hace o algo que hace alguien para producir un beneficio, resulta que aquí en el planeta estamos trabajando todos gratis día y noche y por la noche cuando nos levantamos a hacer pis. También estamos trabajando gratis y produciendo muchos datos para WhatsApp, para Facebook, para Instagram y para todas esas eh, aplicaciones que tenemos metidos en este, en este cacharro diabólico uh -huh. que nos está tomando todo el tiempo. Estamos trabajando gratis y produciendo grandes beneficios. Y eso es muy divertido porque hay países donde no hay de comer y hay muchos de estos. Curiosamente uh -huh. se han repartido para que existan. Entonces, trabajar para empezar, producir, producimos todos. Generar beneficios, generamos todos. Y Sean
1: remunerados o no, pero se está generando. Se está o sea,
4: generando, y se, de hecho, en, en la época de la
1: tecnología. Y el gran beneficio para uh -huh. la sociedad eh, también, que claro. es eh, trabajar eh, criando y cuidando a otros seres esa, humanos, es visibilizado y no remunerado. Claro. Ahí está. Esa claro. es la
4: siguiente. Entonces... Los seres humanos producimos y los seres humanos tenemos unas capacidades tremendas que ahora mismo la sociedad está desperdiciando. Esa es otra. Esa es otra. Porque tenemos que... Eh, a ver, yo hace poco... Sí, eh, atender
0: a tus skills más naturales. O sea, es que hay cosas que estamos haciendo aquí que no tienen ningún tipo de sentido.
4: Mirad, hace poquito dimos una charla pequeña de 20 minutos el día de la no violencia. Nos y lo, lo convocamos entre varias entidades ahí en, en, en la casa de... En, en el retiro... ...y dimos allí, me puse así y dije, a ver... ...alguien ha pensado que esto de la renta básica... ...es una cuestión de dinero... ...pero nos equivocamos... ...cerrar todos los ojos... ...cerrar todos los ojos e imaginar un momento... ...que siempre tuvisteis... ...850 euros al mes en vuestra cuenta... ...que siempre lo tendréis... ...vosotros, vuestros hijos, el vecino que os cae mal... ...y el que os cae bien, todo el mundo alrededor... ...y ahora abrir los ojos... ...cuántos estáis trabajando... ...pum, levantar un montón de gente la mano... Y de todos vosotros que estáis trabajando, si hubierais tenido todo esto y lo tuvierais hasta que os murierais, ¿cuánto seguiríais trabajando lo mismo? No había ni un 10% de personas que hubieran dedicado su energía a hacer la misma cosa. Solo un 10% de personas que estaban empleando su energía a su vocación, a las cosas que sienten que quieren aportar al mundo. Entonces eso no es solo una pérdida a nivel individual, como de pérdida de la, de la libertad individual de poder poner, detectar, acercarte al conocimiento para detectar tus cualidades y ponerlas al servicio del mundo al que aspiras. Es que no solo pierde el individuo, perdemos toda la sociedad. ¿Cuántos ingenieros no estamos perdiendo? ¿Cuánta gente interesantísima, inteligentísima, no está teniendo que dedicar su vida a cualquier estupidez para poder sobrevivir? Estamos perdiendo y estamos perdiendo todos, entonces seguramente esta sociedad estaría mucho más avanzada, no solo a nivel de los países sino a nivel mundial, si la gente pudiera poner sus mejores cualidades al servicio de las cosas que quiere producir en el mundo y Vamos además a... es que
0: luego después encima de todo esto efectivamente, perdiéndonos a esas grandes personas potenciales, nos tenemos que comer a Tony Canto, o sea, es que eh, joder, es que, es que encima, es que es que yo no puedo
1: la cultura del esfuerzo del esfuerzo de Ayuso con la que empezábamos, ¿no? los grandes miedos cuando tú le hablas a la gente de la renta básica e incondicional en un bar, en la barra de un bar, siempre es como que desincentivaría la competencia que ah. es muy sana entonces no seríamos creativos, no seríamos competitivos, sería un generador de vagos. Defienden hasta tal punto la cultura del esfuerzo que eh, llega un momento de la conversación en el que parece que es más defendible la cultura del esfuerzo que la supervivencia.
4: Es absolutamente, y además es que nos encontramos en una sociedad mentirosa y, par y, y paradójica. Es decir, los mismos que defienden la cultura del esfuerzo muchas veces, bueno... Tenemos efectivamente el, el, el caso del negro negrero uh -huh. y del esclavo esclavista, que no solamente está eh, súper encantado con ser esclavo y orgulloso, es decir, venimos de milenios en los que se ha generado una ideología en la cual cualquier persona se valoraba a sí misma en la medida de lo que producía y en la medida del esfuerzo que ponía. Hubo un momento en la historia, supuesto, ...en el que eh, había una especie de contrato social tácito... ...en el cual se suponía que todos teníamos que poner... ...el esfuerzo físico en producir algo... ...para que hubiera suficiente producto... ...para luego poder repartir entre todos... ...en aquel momento se podía justificar el hecho... ...de que hiciera falta que todo el mundo hiciera no sé qué... ...para que hubiera para todos... ...pero eso ya no es verdad... ...eso es historia... ...ya no hace falta que trabajemos todos... ...para que haya los suficientes bienes para todos... ...entonces es ridículo... ...los que dicen... ...es que no se trabaja... ...¿y qué? ...¿y qué? ...es que no hace falta... Claro. ...no hace falta poner el esfuerzo en las cosas... ...que había que ponerlas antes... ...hay que poner la creatividad... ...en cosas nuevas... ...para generar sociedades cada vez más interesantes... ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que soportemos las barbaridades y las injusticias que soportamos? ¿Cómo es posible que tengamos tanto miedo a sobrevivir que aguantemos que alguien haga una guerra para robarse todavía los recursos del país de al lado? ¿Cómo es, que soportemos, ¿Cómo es posible que soportemos todo esto? Porque tenemos miedo a no poder sobrevivir. Entonces, nos queda mucho por avanzar, pero vamos, ahí vamos, vamos dándole. Por lo menos los jóvenes de ahora ya no quieren ser propietarios ya comparten el coche no sé qué y las fábricas de coche que se joroben bueno, que ya no los venden tanto los venden para que se compartan algunos no para que te lo quedes en el bolsillo algunos, a ver si el
1: coche es una cosa del siglo XX ya el otro día leí al hilo de lo que dices un, un artículo de Sergio Hull, que es que es colega además que decía que bueno las tecnologías van a que trabajen los robots ¿no? obviamente para en esas estamos que eso sería ideal para que eh, todos hubiera recursos para todos y nadie currara tanto pero lo que están haciendo los robots es enriquecer a los, los robots eh, las tecnologías las máquinas, entiéndame, no que nadie se imagine a un robot de ciencia claro, ficción, o sea, final... es como generar más riqueza para los que ya son ricos y generar desempleo para quienes dependemos del trabajo, que somos absolutamente todo el mundo. Absolutamente todo
0: el mundo, que hay mucha gente en el planeta, es una realidad, pero es una realidad plausible si efectivamente hay una distribución correcta y, eh, por otra parte, eh, hay una narrativa siempre de eh, nadie, es, nadie es imprescindible. Bueno, yo creo que todos podemos hacernos imprescindibles de una forma u otra, pero desde luego el mecanismo no es este. Eh, vamos a incorporar la conversación a Sergi, precisamente, Raventós, que nos ha eh, concedido unos minutitos. Le tenemos telefónicamente. Él es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se doctoró con la tesis desigualdad socioeconómica y salud mental la propuesta de una renta básica para proteger y promover la salud mental. Eh, y bueno, pues es, es autor de numerosos artículos y publicaciones sobre la inserción laboral, la salud mental y la renta básica. Y, y bueno, pues desde precisamente este septiembre está eh, elaborando un plan piloto para implementar la renta básica eh, universal del gobierno de la Generalitat en Cataluña. Eh, a ver si, eh, a, a ver si culminamos con, con estas cosas. Sergi, nos, nos recibe. Hola, Sergi.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué alegría sí, hablar sí, contigo. Sí, os perfectamente.
0: Oye, pues eh, eh, pues nada, querido. Estamos aquí con Maite, que también te manda saludos. Te escucha perfectamente, Maite, si le quieres decir un hola. Hola,
4: Sergi. <risa> hola, saludos. Un <He> gusto <risa> verte. Nos vemos pronto en La Coruña. Muy bien.
0: Pues nada, querido. Hemos hecho un aterrizaje un poco de los términos generales, así que nos interesaban más. Y contigo, eh, bueno, pues eh, precisamente a lo mejor queríamos intervenir un punto desde el desde, el, desde la parte más sociológica. Eh, como nos están planteando, eh, efectivamente, las nuevas tecnologías, la renta básica a lo mejor es la medida más realista para sobrevivir. ¿Cómo convencemos a la gente de que es una medida realista y que no es una medida utópica, Sergi?
2: Bueno, a ver, claro, hay muchas maneras ¿no? de ir convenciendo a la gente. Yo creo que hay algunas que son desgraciadamente en base a los datos que vamos mmm, acumulando ¿no? de, de, de los fracasos, de las ayudas, actuales, condicionadas, uh, focalizadas a determinados grupos de población y que no están llegando a la gente que tendría que llegar. ¿no? Pues todo esto está ya bastante analizado, estudiado. Uh, hay mucha gente que tendría derecho a estas ayudas. Aproximadamente entre un 40 y un 60% de la gente que tiene derecho a estas ayudas se está quedando fuera. ¿no? Uh, estos son estudios que bueno, uh, ha hecho la la, las mismas Naciones Unidas o la Unión Europea, ¿no? Es el problema de, del no acceso, el non-take-up, ¿no? Y esto es un grave problema de estas ayudas, ¿no? Aparte de problemas de trampas de la pobreza, de estigmatización que tienen, que la renta básica universal, pues podría solucionar. Entonces, esto eh, está convenciendo ya a alguna gente. A otra gente, pues también le va convenciendo el hecho de que todos los planes piloto y experimentos que se van haciendo... ...alrededor del mundo, pues también están aportando datos, ¿no?, de que está arrojando, bueno, resultados positivos. ¿Cómo no puede arrojar resultados positivos el tener garantizada una existencia material, el tener una seguridad económica, el intentar, pues bueno, no sé, protegerse en frente a las incertidumbres que tenemos, ¿no?, en estas épocas que nos ha tocado vivir, ¿no?, Sería, Entonces, perdona. pues yo creo que la gente se va acercando a la renta básica de, por diferentes caminos, ¿no?
1: Eh, Sería, has mencionado, perdona, los los lugares en los que en los que se ha tratado de implementar, o sea, sí se han hecho intentos y además han sido exitosos. Eh, corrígeme si me equivoco. Creo que Finlandia, Canadá, son algunos de estos países. Correcto, eh, cuéntanos sí. los los efectos que ha tenido, cómo se han cómo se han estructurado y qué efecto han tenido en la población, sobre todo.
2: Bien. En, en muchos de estos planes piloto, uh, lo que pasa que sí que es verdad que hay una variedad muy grande, ¿no? Pensad que uh, alrededor de los últimos 50 o 60 años, pues bueno, ahora pues habrán hecho, no sé si uh, alrededor de 200, ¿no? Uh, en Estados Unidos se han hecho un montón, uh, lo que pasa que también es verdad, y esto hay que decirlo, es que hay de muchos tipos de planes de estos, algunos mmm, con mucha gente, no, pues por ejemplo, pues bueno, en el caso de Finlandia, con 2.000 personas, el que vamos a hacer en Cataluña, en todo caso ya os explicaré, pues también tiene una cifra considerable, de 5.000 personas van a recibir la renta básica, pero sí que es verdad que en la mayoría de estos planes piloto eh, se ha focalizado en determinados grupos de población, por ejemplo, gente desempleada o gente pues, que está en la calle, sin techo, o gente pues que bueno es usuaria de servicios sociales, ¿no? como fue el caso del plan piloto que se hizo en Barcelona. ¿no? En Finlandia fue con gente que estaba desempleada. Entonces, pues bueno quieras o no, también estamos hablando de unos planes piloto con unas características que algunos tampoco son comparables entre sí. no Ahora bien, en general, los resultados... Han sido positivos, ¿no? Pues en eh, algunos se ha, se ha, descu bueno, se ha descubierto, se, ha, se han hallado buenos resultados en, en salud mental, en tranquilidad psicológica de la gente, claro, normal, ¿no? En recibir una renta de forma regular, de forma mensual y que sabes que, bueno, que al menos te va a durar durante dos años, ¿no?, que vas a estar ahí protegido durante todo ese tiempo. Luego, pues bueno, efectos también de, 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 de desincentivación del mercado laboral tampoco se han dado mucho, prácticamente. O sea, la gente, con Finlandia, esto, Sergi,
0: confirmamos ¿sí? que no ha dejado de currar, o sea, que a lo mejor... No,
2: no, 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 la gente no ha dejado de currar, y aparte que es que incluso, a ver, eh, la gente lo que hace normalmente es pues igual reestructurarse mejor el horario o, o reducir la jornada laboral o poder estudiar y compaginar estudios y, y, y empleo porque, bueno, te, te lo permite la renta básica. Entonces, pues eh, las dos grandes virtudes de la renta básica, que sería acabar con la pobreza y aumentar nuestra libertad para poder decidir mejor nuestras vidas, ¿no?, qué queremos hacer con nuestras vidas, si queremos estudiar un poquito más, o queremos estar más tiempo con nuestros seres queridos, o con nuestra familia, o si queremos, pues no sé, cualquier cosa nos lo permite mucho mejor, con más libertad, una renta básica, ¿no?
0: Claro, Absolutamente, claro. además Sergi, yo creo que has dado ahí con la clave precisamente y es eh, que, mmm, como decían Azúcar Moreno, es que <ríe> yo a mí me gusta mucho referenciar a grandes clásicos, claro. solo se vive una <risa> vez y venir a esta vida efectivamente, un poco siglo XVI, al Valle de Lágrimas, eh, mmm, claro, claro. tendríamos que aspirar, evidentemente, a una sociedad con menor pobreza y con mayor libertad, eso sin duda. Un
1: ingreso asegurado lo que hace es aumentar nuestros márgenes de libertad, es que eh, imagínate, ¿no? Cuántas, a lo mejor, jueces y juezas que no han podido hacer esas oposiciones y que tenían una una, una valía, una vocación una valía personal, pero porque no se podían sostener materialmente no han podido hacer Exacto. esas oposiciones durísimas a la judicatura. ¿Cuántas mujeres se quedan en casa con sus maltratadores? Eh, desde una perspectiva eh, de género eh, importantísimo esto, cu evidentemente. Eh, ¿Cuánta gente soporta esos chantajes dentro de entornos de trabajo que a veces son violentísimos? Tal es cual. que claro, estamos el, eh, eso cala. Tú, de hecho, eh, Sergi, has, has trabajado sobre todo sobre el efecto de la, de la renta básica incondicional en la salud mental. no ¿Sabes Sí,
2: sí, sí. Sí, sí. Una de las impacta? cosas que, bueno, que, que impactó mucho durante la crisis del 2008, que es cuando yo estuve investigando, no eh, es básicamente el hecho de que, bueno, las, estas crisis, ¿no? Uh, son muy fuertes uh, el impacto que esto genera en cuanto a que la gente pues bueno pues, uh, queda desprotegida, o sea, hay recortes en los sistemas de salud, hay recortes en los sistemas de protección solar, uh, social y también mucha gente pues bueno queda desempleada. Entonces, esa sensación de, ostras, no voy a llegar a final de mes, uh, me van a desahuciar, a ver, todo esto fue muy fuerte, o sea, ya lo sabéis, en ese momento el aumento de suicidios estuvo muy muy, muy correlacionado con bueno, la cantidad de desahucios que hubo, uh -huh. ¿no? gente que se le hundió el negocio, en países tradicionalmente con poco índice de suicidios, como Italia, Grecia, etcétera, aumentaron considerablemente. ¿no? Entonces, todo ello es porque realmente el hecho de no tener una seguridad económica, el hecho de no tener uh, unos ingresos estables, regulares, esto genera un estrés, esto genera una sensación de, 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 de ansiedad, de, de no saber qué va a suceder mañana, y esto evidentemente pasa factura a la salud mental. Cuando se trata de un mes no pasa nada, pero cuando se trata de varios meses y esta sensación se alarga, esto puede cronificarse, y de ahí pues bueno, que realmente tiene mucha relación, por supuesto, con la salud mental, ¿no? el hecho de no tener unos ingresos. De ahí la importancia que podría tener una, una renta básica. ¿no?
0: Absolutamente, Sergi. Pues, aunque sucinto, muchísimas gracias por la participación eh, y seguiremos muy de cerca el proyecto eh, que, que estáis piloto. haciendo ahí en la Generalitat. Eh, muy bien. Ojalá, fingers crossed, que se dice en inglés, y, <risa> y, y os seguimos ahora también en las próximas jornadas. Besitos grandes. Muchas gracias, pues
2: Sergi. Un saludo, luego, Sergi,
1: que vaya bien. Y os seguiremos las charlas en Coruña a través del streaming, que, que ahí vais a profundizar y que te profundizar en un montón de cosas que no hemos podido tocar ahora, porque es que, claro, es que este es un tema infinito, porque como Inés y yo nos gusta decir, en el 100% de los programas, el trabajo nos atraviesa todo, la vida, la identidad, la autoestima, la dignidad, la libertad y todo. Y la posibilidad de sostenernos sin trabajo... Eh, es tan, tan grande y tan importante que, que, da, que da incluso un poco de vértigo, ¿no?
4: Sí, pero fíjate qué maravilla, imagínate, tú dices ahora me voy a montar un, una iniciativa productiva con la gente de mi barrio y la pongo en marcha y sale mal, bueno, ¿y qué? Cada uno vamos a tener nuestra renta básica mientras tenemos la iniciativa y cuando se acabe la iniciativa esto no te lo pueden embargar ni te lo pueden quitar, imagínate, no ahora hay gente que por ejemplo monta un negocio autónomo y le sale mal y se queda con deudas y entonces ocurre que luego ni siquiera puede pedir una, una pequeña ayuda para desempleo porque ha sido autónomo y porque le, te, le ha quedado con deudas con la seguridad social. Mm -hmm. La renta básica incondicional la cobrarías siempre, pase lo que pase, fracases en los negocios o no fracases, hagas lo que hagas THANK <laughs> YOU tú siempre la vas a tener, porque es un derecho como persona, independientemente es un derecho del sujeto, un derecho subjetivo, independientemente de lo que pase con las aventuras que pongas en marcha en el mundo, con tus intentos entonces esto realmente es muy interesante, porque mucha gente podría poner cosas en marcha, unas con mayor éxito, unas con menos pero son cosas constructivas son experimentos, son experiencia para la gente uh -huh. entonces es súper interesante y la
1: recibirían los ricos y los pobres además, es que es que eso hay que insistir en esto, que es que Amancio la recibiría también, con lo cual no habría burocracia ninguna Entiendo. burocracia ninguna, sencillamente Zasca, por nacer, aquí lo tienes
0: En una línea, antes de despedirnos, porque ya vamos un pelín pasadas de tiempo, estos que son formatos que son así, eh, pero nos podrías eh, diferenciar eh, precisamente esta propuesta de renta básica con el ingreso mínimo vital Ay
4: sí, porfa, me encanta <risa> Mira, es que me ha encantado, o sea, esto del IMV tengo una amiga que ha trabajado tra tramitando IMVs y acabó muy deprimida ...porque esto era, ocurría que la mayoría de la gente que lo pedía... ...al final con, con las trabas burocráticas no la conseguía... ...entonces la renta básica de la que hablamos... ...tiene cuatro características fundamentales... A aprenderoslo de memoria, mejor citas... ...universal, incondicional, individual y suficiente... La, ...el IMV no es universal, es parcial... ...es para una parte de la población... ...incondicional, sin condiciones, no se te pregunta nada... La, ...dos condiciones solo... Haber nacido, la primera, y la segunda no estar muerto. ¿Vale? Uh -huh. Es incondicional. Todo para lo que queda en
1: medio... Ah, yes. entonces,
4: para, eh, el IMV es condicionada. Tienes que demostrar que eres suficientemente pobre, que te has caído al arcén, que eres suficientemente miserable y entonces que realmente no vas a poder sobrevivir y entonces por eso te la dan. Bien. Individual. Esto es a cada persona, independientemente de con quién viva y con quién no viva. A cada persona. Si en tu casa sois tú y tus cuatro hermanos, tú y tus cuatro hermanos la recibís. Si sois tú y tus cuatro hermanos y tres nietos, los nietos la reciben. Todo el mundo la recibe en una casa. ¿vale? Eh, la renta del IMV es grupal, es al grupo, es a la unidad familiar. Si hay dos familiares, no sé qué. Si hay tres, o es menos. Eso. Entonces ahí hacen sus recálculos conforme a los miembros de la familia. Y... Hay una cosa que es absolutamente insultante y es la cuantía del IMV. Es decir, no sé de dónde se sacó eh, los que la organizaron en la cifra de 400 y pico euros o 600 como mucho. A ver, señores, señores, Eurostat, el Instituto de Estadística Europeo... ...ha hecho los cálculos... ...en España la media está en unos 850 euros... ...menos de esos se si pobres. pobre... ...¿cómo es posible que ellos le est ...hayan estado dando gente... ...cuantías hasta de 30 euros... ...eso es una vergüenza y un insulto... ...entonces el IMV es absolutamente insuficiente... El, ...la renta básica incondicional tendría que ser... ...al menos por el umbral de la pobreza... ...en este caso si hablamos de para toda España... ...sería 850 euros... ...pero seguramente si se calculara por ciudades pues en Madrid el, el, el umbral de la pobreza tendría que ser más alto que en otros lugares porque aquí el coste de la vida es más
0: alto. Y evidentemente esto entendemos que, ya que nos tenemos que ir despidiendo, iría de la mano de una articulación normativa general de otras muchas cuestiones que afectasen evidentemente a la vivienda.
1: al Por supuesto. Al, al, Pero claro, a, claro. Todo, es que de, sí, sí. O, eh, eh, si se implementase mañana la, la renta básica incondicional... Nos quedamos sin, sin podcast, nena, porque la mitad de las noticias que yo estoy repasando de los podcasts anteriores es que no las tendríamos que estar dando, porque eh, no habría, o sea, no habría todo, todo esto que hemos repasado, todas estas condiciones de precariedad, problemas de vivienda, autónomos asfixiados, eh, proyectos frustrados, problemas de salud mental, se reducirían muchísimo con, con una con nuestras necesidades materiales cubiertas, básicamente.
4: Efectivamente, y una cosa que no se nos olvide, esto no es negociable a cambio del resto de derechos sociales. Estamos hablando de un además de. Claro. Es decir, no es negociable, no se trata de eliminar el derecho a la vivienda, que sigue siendo un derecho a la vivienda y tiene que existir, que ahora mismo no existe. Estamos hablando de que el derecho a la educación pública y gratuita y de calidad tiene que seguir existiendo. Estamos hablando de que eso conviviría con el resto de derechos. no Es que hay algunos neoliberales que dicen, vale, os damos una renta básica y ya vosotros os pagáis el médico el hospital. No. Estamos hablando de que conviviría con el resto de los derechos.
1: Sociales. Maite, muchísimas gracias. Ha sido de verdad iluminadora, aunque eh, nos queda muchísimo por hablar. Sí. Si queréis, eh, ya sé que te has quedado con muchas ganas. Eh, tenéis más en el streaming del 28 al 29 del simposio, del simposio de Renta Básica Incondicional. Eh, nos tenemos que ir. Nos tenemos que marchar, pero ay, sí. Bueno,
4: solamente comentaros que quiero regalaros un libro. Que ¡Ay, un ay nombre... qué bonito! <risa> Mira, qué... Renta Básica Incondicional, Preguntas y Respuestas... Eh, Qué bueno. Y deciros a todos que veáis eh, los, los documentales respecto a la renta básica incondicional, que hay uno que se llama RBU, Nuestro Derecho a Vivir, que está en muchos idiomas, y también In the Same Boat. RBUI, Nuestro derecho a Vivir, está hecho por Álvaro Orús y In the Same Boat está hecho por Rudy Newty. No os lo perdáis cuando tengáis un ratito poner los documentales que vais a ver mucha información, muy interesante.
1: Gracias,
0: pues muchísimas Maite. gracias, Maite, querida. Gracias a todas nuestras mejorcitas una semana más. Gracias por poner en valor, efectivamente, a los humanos, a los the human beings, eh, que de vez en cuando pues, se nos van escapando cosillas. Eh, y bueno, y, efectivamente, para próximos capítulos veremos a ver qué hacer con los humanos desgracia. Porque esto a lo mejor les mejoraba también. Les mejoraba también la vida con esto. Eh, a todo el equipo que nos acompaña: Marisa, Gema, Julia, Terzi, Bea, Polo, Nacho y Sara. Eh, pues un abrazo enorme. Y, y, a, y a ti, quería que nos escuchas, eh, a ti que estás mirando, también te están robando.
4: Un
1: besito, un besito nena. Nos vemos pronto.
2: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com